0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir freuen uns sehr, dass du uns ein paar Minuten deiner Zeit schenkst. Glaubst du, dass du deine Ausgaben reduzieren kannst? Darüber und was es mit Rhythmus zu tun hast, wollen wir in der heutigen Episode einmal beleuchten. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung Von und mit Mandy und Liana.
0: Nochmal herzlich willkommen zurück. In den vergangenen Folgen haben wir dir ja schon einige Aspekte von Profit First aufgezeigt. Wir haben darüber gesprochen, dass wir ein tolles Gehirn haben, das sehr viel kann, aber dass es beim Thema Geld und Überblick behalten, was zukünftig noch so anfällt, doch so seine Schwächen aufweist. Wenn du jetzt nicht genau weißt, was ich meine, dann hört ihr doch einfach nochmal unsere Folge 6 an. Und wir haben über das Parkinson'sche Gesetz gesprochen, dass es sich bei Geld genauso wie bei Zeit verhält. Nämlich Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Deshalb nutzen wir ja bei Profit First verschiedene Bankkonten und verteilen unsere Einnahmen auf diese Konten. Wie genau das geht, kannst du dir nochmal in der Folge 7 anhören. Damit unser Gehirn aber mit Profit First auch eine Chance hat zu lernen, haben wir in Folge 8 darüber gesprochen, warum und in welchem Rhythmus du deine Einnahmen an einem bestimmten Tag verteilst und was du an diesem Tag sonst noch so machst. Wir verlinken dir natürlich alle Folgen nochmal in den Shownotes. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, liebe Liane, wir wollen mit Profit First ja das Unternehmen auf ein gesundes Fundament stellen. Die Selbstbestimmung meiner Finanzen haben wir ja in der letzten Folge durch, Profit, durch den Profit-First-Tag ja schon ein Stück weit zurückbekommen. Aber nur durch die unterschiedlichen Bankkonten wird ja mein Unternehmen nicht gesund. Da steckt ja noch mehr hinter. Und damit begrüße ich liebe Liane. Ja. Hallo erstmal an alle. Ja, Mandy,
1: du hast äh, recht. Das reine Einrichten von Bankkonten und Verteilen der Einnahmen auf diesen Konten macht natürlich noch kein Unternehmen stabil. Das sind die Basics, die du brauchst,
0: um jetzt Veränderungen vornehmen zu können. Wenn du sagst, Veränderungen vornehmen zu können, heißt das, ich muss also Veränderungen vornehmen. Ich denke, wenn du
1: dich für Profit First oder für das System Profit First entschieden hast, weißt du, dass nicht alles in deinem Unternehmen so in den richtigen Bahnen läuft oder dass es Dinge gibt, die du gerne verändern und verbessern äh, möchtest. Oder du wünschst dir mehr finanzielle Freiheit, denn das ist, glaube ich, auch bei vielen Unternehmen doch ein Punkt mit, warum wir uns selbstständig gemacht haben. Wir möchten also nicht unbedingt Sklave des eigenen Unternehmens äh, sein. Das war mit Sicherheit für keinen das Ziel. Und äh, wenn ich da gerade so dran denke, ich hatte eine Kundin, äh, mit denen ich in den letzten Tagen äh, gesprochen habe, die auch Profit First in ihrem System eingerichtet hat und die sagte zu mir, das haben meine Mitarbeiter alleine gemacht. Ich war gar nicht im Haus. Und ich bin der Meinung, dass das mit Sicherheit auch äh, ein Ziel ist, was wir verfolgen. Dass also unser Business läuft, auch wenn wir nicht da sind. Und das, finde ich, ist
0: auch ein tolles, beruhigendes Gefühl. Oh ja, da gebe ich dir recht. Es ist schön, wenn man in den Urlaub fahren kann und das beruhigt. Oder aber was natürlich auch der schlechtere Fall sein kann, dass einmal was passiert und man vielleicht auch ein paar Wochen außer Gefecht ist und man aber trotzdem weiß, dass das Unternehmen weiterläuft und man nicht danach eventuell bankrott ist. Ähm, kommen wir aber nochmal zu den Veränderungen. Was sind das für welche, die man vornehmen muss? Nun ja, ich muss unter anderem mir einmal Gedanken machen, was habe ich
1: für Ausgaben und dann brauche ich diese wirklich oder sind das nicht einfach so Relikte aus vergangener Zeit, die sich da so angesammelt haben. Wie oft sehe ich in der Buchhaltung der Mandanten, bei mir früher im Übrigen selber auch, zum Beispiel Handyverträge, die laufen und laufen und laufen und das mit zum Teil also wahnsinnig hohen Grundgebühren. Ja, ich weiß, Deutschland hat nicht gerade so die besten Mobilfunktarife, aber monatlich hohe Grundbeiträge oder Dinge, die man in diesen Verträgen mit drin hat. Zum Beispiel weiß ich, bei mir war etwas mit drin, dass ich mir also hätte immer ein Handy alle zwei Jahre neu zulegen können. Ja, habe ich vergessen, habe ich gar nicht gewusst, gar nicht nachgesehen, einfach Durchgerutscht. Und so gibt es ja viele Dinge, die man überlegen kann, Alternativen suchen und über Software oder Hardware vielleicht mal lesen, drüber nachzudenken. Also all sowas in dieser Richtung.
0: Du sprachst gerade das Handy und so an. Da verändern sich ja aber die Preise auch relativ täglich, würde ich fast mal sagen. Heißt das, ich soll dann jeden Tag in Anführungszeichen reingucken, ob sich irgendwo was Günstigeres ergeben hat?
1: Nein, das meinte ich jetzt damit nicht. Also so ein Wechsel, der kostet ja auch Zeit und wegen zwei Euro lohnt sich das Ganze natürlich in der Regel nicht. Bei dem System Profis First geht es eigentlich mehr darum, dass ich wirklich bewusst mit den Verträgen mich auseinandersetze, gebuchte Optionen mit dem Überblick habe, brauche ich das wirklich noch, brauche ich das vielleicht nicht mehr, war meine Entscheidung damals mit Sicherheit richtig, aber wie gesagt, das kommt das Leben dazwischen und es verändern sich so einige äh, Dinge und ähm, dass ich sozusagen ja gucke, brauche ich das noch, brauche ich das nicht und als ich zum Beispiel bei mir Profit First eingeführt ähm, habe, habe ich auf meiner Liste mir eine Spalte mit eingefügt, wo eben die Laufzeit der Verträge steht, bis wann ich kündigen muss, ob ich den kündigen möchte und was so die ganzen
0: Besonderheiten waren. Um, es gibt ja wahrscheinlich so ziemlich für alle Produkte Alternativen, angefangen beim Handy, ne? wenn ich da auf Plattformen gucke, wie viele Verträge es da gibt. Aber so wird es ja mit Sicherheit auch bei vielen anderen Sachen äh, sein. Wie bist du damit umgegangen? Ja, günstiger ist ja nicht immer gleich
1: besser. Also was ich auf jeden Fall empfehlen äh, empfehle, dass man also bevor man einen Anbieter wechselt, sich das Angebot wirklich genau äh ansieht, entspricht das noch dem, was ich meine Qualität haben möchte und das, was ich auch an Qualität an meine Kunden gebe. Ich will das Beispiel bei uns bringen. Also ne, Steuerberater, Dienstleistungsunternehmen, wir haben also ähm, recht hohe Lohnkosten, aber wir haben natürlich auch DATEV-Kosten, äh, die bei uns einen großen Ausgabenfaktor äh, mit ausmachen. Also Dennoch stand für mich, also das nie zur Debatte, äh, ob ich von der Dativ weggehe. Ich weiß, die haben auch Probleme und äh, wenn Probleme sind, dann schimpft man ja auch immer, immer am meisten. Aber es gibt die überwiegende Mehrzahl der Tage im Jahr, wo alles super läuft, wo wir tolle Schnittstellen haben, wo man sich auf die Programme äh, verlassen kann, äh, wo also wirklich ein gutes Zusammenspiel äh, zwischen den einzelnen äh, Dingen vorherrscht, die wir einfach brauchen, damit unsere Prozesse super laufen.
0: Äh, einmal Dativ ist unser Softwareanbieter für alle, die es vielleicht nicht wissen. Ähm aber zurück noch mal zu der Liste. Das heißt, ich schaue mir also alle meine Kosten an und kündige das, was ich nicht brauche oder halt alte Vertragsleichen, dass ich die rausnehme. Und ich suche mir dann Alternativen, wo ich entweder für weniger Geld die gleiche Leistung erhalte oder, was natürlich noch besser wäre, für das gleiche Geld eine bessere Leistung. Dann notiere ich mir das Ganze noch eventuell mit Vertragslaufzeiten. Mache ich das dann nur einmal zu Beginn oder wiederhole ich das dann irgendwie? Also diese Überprüfung noch mal. Also ich mache das immer so, dass ich mir einmal im Jahr diese Liste
1: anschaue. Ich trage natürlich auch das mit hinzu, wenn ich also im Jahr jetzt schon eine Veränderung habe, wo ein äh, neuer Vertrag zum Beispiel hinzukommt, das setze ich mir natürlich gleich mit rein. Aber ansonsten überprüfe ich schon diese Liste einmal im Jahr. Es mag natürlich Branchen geben, da ist es vielleicht sinnvoller, dass ich das vielleicht alle halben Jahre mache. Vielleicht gibt es auch äh, Fälle, wo man sagt, also alle zwei Jahre, das passt für mich. Profit First ist ja ein System, was wirklich ganz individuell auf den einzelnen Unternehmen abgestellt äh, wird und eingerichtet äh, wird.
0: Und so ist das auch eben bei diesem Teil mit dabei. Ja, so eine Liste bringt schon Erstaunliches zutage. Mal äh, aus meinem Privatbereich. Ich habe dort auch so eine Liste äh, mir mal angelegt, schon vor langer Zeit. Und die Überprüfe ich dann immer so zweimal im Jahr und ich bin immer erstaunt, was sich alles auf dieser Liste so ansammelt und wie viele Sachen man halt auch so ja, abschließt. Und ähm, ja, da hatten wir den Rettungswagen mal kurz hier im Hintergrund, sorry. Ähm, ja, was man also hier ähm, auf dieser Liste dann alles findet, was man alles so abschließt und was ne 10 Euro hier, 15 Euro da, 3 Euro hier und was ich dann halt doch schon ganz schön läppert. Äh, ja, und wenn man das nicht mal irgendwie überprüft und ganz ehrlich, ne, wenn ich nur auf meinem Bankkonto durchgucke, äh, da sind mir einfach zu viele Buchungen in dem Moment, äh, da steige ich gar nicht mehr durch und habe es auch gar nicht mehr im Blick und die Liste ist da doch schon äh, recht hilfreich. Dann habe ich ja die Tage, und das fand ich ja echt erstaunlich bei dieser Dame, äh, bei Instagram gelesen, da war eine alleinerziehende Mutter, die hatte sich ein Sparziel gesetzt. Ich weiß gar nicht mal genau, wie hoch das gewesen ist, aber es war auf jeden Fall fünfstellig, weil ich dachte mir so, huh, Hut ab. Ähm, und sie hat monatlich einen sogenannten Monatsabschluss gemacht. Das heißt, sie hat ihre Einnahmen genommen, ihre Ausgaben runtergerechnet und das, was dann halt übrig blieb, war ihr Sparziel. Also eigentlich genau der andere Weg, wie Profit First das ja äh, macht, wo wir ja sagen, Einnahmen minus Gewinn ist das, was ich für Ausgaben nur zur Verfügung äh, stand. Und ich fand es wirklich beeindruckend, was sie für eine Summe da hinbekommen hat. Aber die muss ja so wahnsinnig eisern und auch konsequent sein. Und ich weiß zwar nicht, wie sie das macht, aber äh, solange ja Geld auf dem Konto ja eigentlich ist, wird ja irgendwie auch ausgegeben. Ne? Halt so die alte Leier. Und die meisten Menschen sind ja wahrscheinlich auch nicht so gestrickt, dass sie so eisern und so konsequent sind, wie diese Dame.
1: Ja, das ist richtig. Die kann man eigentlich nur bewundern. Ich bin ganz ehrlich, ich gehöre auch nicht wirklich zu denen, die so ganz konsequent äh, sind. Und ich denke, im privaten Bereich mag das vielleicht an manchen Stellen auch noch besser sein, weil da geht es ja um das Ziel, äh, etwas zu sparen. Äh, beim Unternehmen hat es ja meistens auch etwas wirklich mit der Existenz des Unternehmens äh, zu tun. Äh, die wollen wir ja sichern. Und ähm, ich finde es schon, wie gesagt, wichtig, dass man also nicht den Überblick verliert. Und wir wollen ja im Übrigen das auch so machen, dass wir sagen, wir mit Profit First haben wir ganz bewusst unseren Gewinn im Kopf, den wir erzielen wollen. Und wir haben ganz bewusst unser Inhabergehalt im Fokus, was wir also steigern wollen. Das ist ja, dass wir wirklich ganz bewusst diese Dinge angehen.
0: Du hast gerade von Steigerungen äh, gesprochen. Äh, die Steigerungen mache ich wie? Ja, wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, oder? Nein, um Gottes Willen,
1: das machen wir wirklich Schritt für Schritt. Also genauer gesagt ist das ein Rhythmus für, die, für diese Steigerung der Prozentsätze, wo ich also meinen Gewinn erhöhe und mein Inhabergehalt erhöhe. Das mache ich vierteljährlich. Ich lege mir das also vierteljährlich fest und da bleiben diese Prozentsätze das nächste Vierteljahr gleich. Und das ist dann also schon wieder ein Rhythmus, den wir bei Profit First haben. Planung, Rhythmus, Routine sind irgendwie so die Eckpfeiler von Profit First. Ja, warum Planung wichtig ist, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das will ich jetzt nicht so wiederholen. Das gibt es auch schon in einer Folge, ähm, die wir gemacht haben. Und Rhythmus brauchen wir, damit unser Gehirn dazu lernt. Dein Unternehmen gewöhnt sich mit der Zeit daran und entwickelt eben gewisse Routinen. Und was ganz besonders wichtig ist, es beginnt zu arbeiten, nämlich an Ideen und Lösungsvorschläge. Wie zum Beispiel, ne, stimmt meine Kalkulation noch? Sind meine Preise noch immer schlank und zielführend? Sind meine Prozesse immer noch schlank und zielführend? Habe ich überhaupt schriftlich fixierte Prozesse? Denn die meisten haben sie nur im Kopf. Naja, um da nur so einige Beispiele zu nennen, da gibt es noch ganz, ganz viel. Denn eins ist klar, wenn ich meine Ausgaben so weit gesenkt und geprüft habe, irgendwo ist ja dann mal Schluss damit, ist der nächste Schritt, damit ich meine Ziele für meinen Gewinn erreichen kann, ja nur möglich, indem ich sage, okay, Prozessoptimierung und Umsatzsteigerung. Und da ist dann genau der
0: Punkt, hier entfaltet dann wirklich Profit First sein volles Potenzial. Ja, und diejenige, die uns Profit First nach Deutschland gebracht hat, die konnten wir für unsere nächste Podcast-Folge gewinnen. Wir feiern nämlich unser erstes Jubiläum, nämlich Tada, die zehnte Folge. Und wir freuen uns riesig, dass wir dazu Benid Benita Königbauer befragen dürfen. Sie ist Deutschlands erste Profit First Professional und Lianes Coach und wird uns in der nächsten Folge Rede und Antwort stehen. Ja, und ein herzliches Dankeschön nochmal an dich, dass du uns zugehört hast. Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere doch unseren Podcast unter www.queensandbusiness.de und teile ihn mit deinen Freunden. Und wenn du mehr zu Profit First wissen möchtest, dann besuch doch unsere Webseite www.profit-first-einfach-klar.de. Dort findest du auch unseren Greenhorn-Kurs. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, tschüss, tschüss und viel Erfolg.